0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Hallo. Hi, Mimi. Hi, grüß dich. Na, wie geht's dir? Ach oh ja, passt soweit. Wenn du jetzt der Mimi von vor zwei Jahren eine Sache sagen könntest, was wäre das? Da kommt noch ganz schön was auf dich zu, aber das schaffst du schon. Stimmt ja auch. Ja. Ja. <lacht> Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia, der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich. Diesmal Mimi und der Unfall. Das hier ist eine Geschichte über Schuld und Vergebung. Sie beginnt in einem Treppenhaus in Nürnberg. Hallo! Hallo. Hi. Ich bin in den fünften gefahren. Hallo! Ich bin Mikosch. Mikosch klingt zwar wie ein Wolf, geht mir aber nicht mal bis zum Knie. Er gehört Mimi. Sie hat ihn adoptiert, nachdem ein schwerer Unfall vor zwei Jahren ihr Leben für immer verändert hat. Seitdem schiebt sie einen Anruf vor sich her.
1: Hi, grüß dich, schön dich kennenzulernen.
0: Hi. Mimi will einen Mann anrufen, mit dem sie noch nie gesprochen hat. Den Mann, der schuld ist an dem Unfall. Ich bin Deshalb hat sie mich eingeladen. Weil mir das vielleicht auch mal so ein bisschen einen, einen Tritt in den Arsch gibt. <lacht> Mimi wirkt gar nicht wie jemand, der auf Arschtritte angewiesen ist. Alles an ihr sprudelt irgendwie. So sieht auch ihre Wohnung aus, voll mit Krimskrams. Über den Weinflaschen im Regal steht Bar. Und aus einer Ecke starrt mich ein riesiges Zebra an. Es ist aus Pappmaché und heißt Luigi. Du kannst ruhig in Ruhe rauchen, ne? Also okay, dann ja. Mach das einfach nebenbei. Wann genau ist der Unfall passiert? Am 10.08.2020. Der 10. August 2020 ist ein Montag. Mimi hat Feierabend. Sie freut sich. Auf warme Tage auf dem Balkon. Auf lange Abende in ihrem Lieblingsbiergarten. Heute will sie in der Stadt noch eine Freundin treffen. Sie steigt aufs Rad. An einer großen Kreuzung muss sie anhalten. Die Ampel wird grün. Ich steige auf mein Fahrrad, trete aufs Pedal und sehe dann aus dem Augenwinkel irgendwie eine Bewegung, die irgendwie nicht dazu gepasst hat zu meiner grünen Ampel. und gucke nach links und sehe, da kommt ein Auto und hat mich halt voll erwischt. So. Ich habe dann ja, also hab die Knochen im Bein krachen hören, bin dann noch ein bisschen in die Kreuzung reingeflogen. Habe mir während des Flugs noch gedacht, scheiße, ich habe keinen Helm auf. Irgendwie schafft es Mimi, sich im Flug noch zu drehen. Als erstes prallt ihre Schulter auf den Asphalt, dann ihr Kopf. Ja, und dann saß ich da <lacht> und habe gemerkt, mir läuft Blut übers Gesicht. und Es kamen dann auch gleich irgendwie Leute und Ersthelfer und ich habe gemerkt, das ist irgendwie jetzt nicht so geil. In Mimis Gedächtnis hat sich vor allem eine Sache eingebrannt: Der Schmerz in ihrem linken Bein. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie sich das angefühlt hat? Zerbrochen, tatsächlich. Ja, also in dem Moment hast du wirklich das Gefühl, das Einzige, wie das besser werden kann, ist, wenn die das einfach abschneiden. Der Feierabendverkehr rauscht vorbei. Aber da, wo Mimi sitzt, mitten auf der Kreuzung, ist alles ganz komisch still: wie in Zeitlupe. Da sind nur ihre Schreie und die Ersthelfer, die um sie rumwuseln und Regenschirme aufstellen, damit die Leute nicht so gaffen. Die Sanitäter pumpen sie mit Schmerzmittel voll. Irgendwie schafft sie es so auf die Trage. Im Krankenhaus wird dann ziemlich schnell klar, Mimis Kopf ist zwar voller Platzwunden, aber ansonsten heil. Ihr Bein ist gebrochen und wird noch in der Nacht operiert. Alles geht gut. Und dann am nächsten Tag äh, wurden die Schmerzen immer schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Und dann kriegst du da ja auch irgendwie doch die, die richtig guten Sachen so. Und irgendwann am Abend haben mir die ähm, Pflegekräfte gesagt, wir können ihnen nicht mehr mehr geben. Es geht nicht, das muss besser werden. Weiß, das wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Und dann haben sie irgendwann den Arzt geholt und der hat den, den Verband aufgeschnitten und hat gesagt, ja, das ist ein Compartment. Compartment-Syndrom. Das ist ziemlich selten. Mimis Bein wird nicht mehr richtig mit Blut versorgt. Plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Und dann haben die mich im Aufzug noch die Einverständniserklärung unterschreiben lassen, dass sie jetzt machen dürfen, was notwendig ist, um mein Leben zu retten. Im schlimmsten Fall, sagen die Ärzte, müssen sie vielleicht ihr Bein amputieren. Im Aufwachraum, als ich so halbwegs dann wieder bei mir war, habe ich mal nachgeguckt, ob es noch dran ist. War es dann zum Glück. War ganz gut. Und dann habe ich ein Capri-Eis bekommen äh, im Aufwachraum. Das war auch ganz cool. Und dann kam der Arzt nochmal mal zur Kontrolle und hat dann gesagt, ja, also wir haben leider schlechte Nachrichten. Ähm, die Schulter ist auch so schwer betroffen, dass die auch nochmal operiert werden muss. Und dann hatte, ich, dann hatte ich den ersten wirklichen Zusammenbruch. Wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Es geht weiter mit der nächsten OP. Und der nächsten. Mit einem Rollstuhl, später mit Krücken. Damit, dass Mimi mit Anfang 30 erstmal wieder bei ihren Eltern einzieht, weil sie nicht mehr alleine duschen kann. Der Unfall ist jetzt zwei Jahre her. Die Schmerzen in Bein und Schulter sind noch da. Sie sind chronisch geworden. Da ist mir dann halt irgendwann im Herbst klar geworden, letztes Jahr, das wird halt nicht mehr. Und das war schon auch noch mal ein Knüller. So. Ja. Auf der Arbeit hat Mimi Stunden reduziert. Trotzdem schafft sie es nicht immerhin. Immer wieder hat sie OPs oder muss auf Reha. Früher war sie am Wochenende oft wandern. Jetzt sind schon die fünf Minuten vom Supermarkt nach Hause anstrengend. An guten Tagen braucht Mimi keinen Gehstock. Sie fährt sogar wieder Fahrrad. Sie hat sich ein E-Bike gekauft. Aber an schlechten Tagen sind die Schmerzen so stark, dass gar nichts mehr geht. Ohne ihren Hund Mikosch, sagt Mimi, würde sie dann gar nicht erst aufstehen. Du wirkst so gar nicht bitter. Ich bemühe mich. <lacht> also, ich glaube, ich wäre einfach nur die ganze Zeit sauer. Habe ich schon auch. Also solche Momente, solche Tage und auch Wochen habe ich schon auch, ne? wo dann schon auch, auch zwischendurch dann, dann depressive Phasen kommen, wo du echt denkst, das kann doch alles irgendwie nicht sein und... und schon auch fragen, warum ich und warum ist mir das passiert und warum bin ich nicht eine halbe Stunde später oder früher losgefahren und hätte, hätte Fahrradkette. ne? Im wahrsten Sinne. Im, ja, genau. Also das kommt dann schon. Und das ist dann halt wirklich so ein Gedankenkarussell, aus dem du ganz schwer dann irgendwie wieder rauskommst. Immer wieder kommt Mimi dieselbe Erinnerung in den Kopf. Sie sitzt wieder mitten auf der Kreuzung. Und da irrt so ein alter Mann rum. Ein verwirrter Passant, denkt Mimi damals. Später erfährt sie, dass das der Mann war, der sie umgefahren hat. Sie weiß nicht viel über ihn. Außer, dass er sehr alt ist. Und dass er schon ein paar Blechschäden verursacht hat, bevor er an diesem Montag im August über die rote Ampel gerauscht ist. Aber eins weiß sie sicher. Sie will ihn anrufen. Ich glaube, ich habe so die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Weil mir einfach nur, der war halt alt, der hat die Ampel nicht gesehen. Das ist mir irgendwie zu wenig. Und ja, tatsächlich vielleicht trotzdem auch eine Entschuldigung. so ne. Das ist schon schade, dass da nie so die Rückfrage kam, was ist eigentlich jetzt mit dir und geht's dir wieder gut? Mimi hat sogar die Kontaktdaten von dem Mann irgendwo in den Unterlagen, die sie von der Versicherung bekommen hat. Sie müsste einfach nur anrufen. Aber das hat sie bis heute nicht geschafft. Aber jetzt hat Mimi ja mich. Am liebsten würde ich direkt für sie die Nummer wählen. Das Ding ist nur, als der Unfall passiert ist, war der Mann schon 88. Jetzt müsste er über 90 sein. Wer weiß, ob er noch lebt. Oder ob er direkt einen Herzkasper kriegt, wenn plötzlich die Frau in der Leitung hängt, die er umgefahren hat. Und deshalb will Mimi erstmal ganz höflich fragen, ob wir anrufen dürfen. Und wie fragt man alte Menschen höflich? Man schickt einen Brief. Mit der Post. Aber es liegt auf jeden Fall irgendwo auf diesem Ding noch eine noch eine Version davon rum, denke ich. Mimi hat sogar schon mal einen Brief an den Unfallfahrer geschrieben. Bloß abgeschickt hat sie ihn nie. So, schauen wir mal. Bist ja. du strukturiert? auf? Oh ja, das sieht strukturiert aus auf jeden Fall. Meistens. <lacht> mein Desktop ist in einzige Chaoslandschaft. Praktischerweise ist es auf Mimis Laptop noch möglich, Dinge zu finden. Ähm, ja, Brief. 20. Jahrzehnte. Welches Jahr? 2020. 2020. Der Unfall ist da erst ein paar Wochen her. Mimi wohnt wieder bei ihren Eltern und versucht sich in Ablenkungsmanövern. Sie malt Aquarelle, ordnet alte Fotos. Eines Tages sitzt sie in ihrem Rollstuhl am Esszimmertisch. Durchs Fenster schaut sie zu, wie ihre Eltern draußen im Garten rumwerkeln. Es wird Herbst. Mimi klappt ihren Laptop auf und fängt an zu schreiben. Ja, es war doch auch ganz schön lang. Ganz schön lang. <lacht> es sind mehr als zwei Seiten dichter Text. Der Brief ist eine Zeitkapsel. Da waren Mimis Wunden noch ganz frisch. Magst du einfach mal lesen und wir gucken, ob wir vielleicht was updaten müssen? Ja. Irgendwo, irgendwo müssen wir noch erklären, dass die komische Podcast-Lady auch noch am Start ist. <lacht> Ja, gut, dann, äh, genau, dann lesen wir mal vor. Wir kennen uns nicht persönlich und doch könnte nicht persönlicher sein, was ich Ihnen sagen möchte, weil Ihr und mein Leben seit dem 10.8. unumstößlich miteinander verknüpft sind. Ich weiß nicht, welche Umstände dazu geführt haben, dass Sie die rote Ampel überfahren haben, ob es ein unachtsamer Moment war, Sekundenschlaf, ob Sie von der Sonne geblendet wurden, für mich ist der Auslöser völlig irrelevant, denn der Effekt ist immer derselbe. Ihre Ampel war rot, meine war grün. Und die Sekunden, in denen ich durch den Aufprall durch die Luft flog, fühlten sich für mich endlos an. Endlos und voller Todesangst. Das war der vorherrschende Gedanke, den ich hatte. Ich will nicht sterben. <lacht> Krass. Ähm, ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch viel vor. Ich hinterlasse zu viel Trauer. Es kann, es darf noch nicht zu Ende sein. Ich glaube, dass meine pure Willensstärke und dieser Gedanke dazu geführt haben, dass ich mich noch im Flug instinktiv gedreht habe, sodass ich zuerst mit der linken Schulter auf dem Asphalt aufschlug und erst als zweites mit meinem Kopf. Die Sehnen in meiner Schulter sind allesamt zerrissen. Aber dafür können wir beide dankbar sein, dass ich noch am Leben bin. Ich, weil ich überhaupt noch ein Leben habe, Sie, weil Sie nicht damit leben müssen, mich totgefahren zu haben. Ich war lange nicht wütend auf Sie, weil ich davon ausging, dass Sie nicht geahnt haben, dass Ihnen so etwas passieren könnte. Sie hätten aber davon ausgehen müssen, da es nicht Ihr erster aufmerksamkeitsbedingter Unfall war, aber Ihr erster, bei dem Sie ein Menschenleben, mein Leben, durch die Luft und in ein anderes Dasein katapultiert haben. Ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin und noch beide Beine habe. Aber ich kann mich jetzt, etwas mehr als elf Wochen nachdem sie mich aus meinem Leben geschossen haben, in dem ich sehr glücklich war, nicht mehr daran erinnern, wie es sich anfühlt, keine Schmerzen zu haben. Wie es ist, nicht ständig auf Hilfe angewiesen zu sein. Wie es ist, durch die Stadt zu gehen, ohne mitleidig angesehen zu werden und die Geschichte, warum ich so aussehe, warum ich auf Krücken gehen muss oder im Rollstuhl sitze, immer wieder und wieder erzählen zu müssen. Es hätte noch schlimmer kommen können, aber es ist schlimm genug. Und auch wenn sie mich nicht absichtlich überfahren haben, trifft sie dennoch Schuld. Sie werden vermutlich nicht mehr allzu ewig mit ihrer Schuld leben müssen. Ich werde mit den Folgen noch ein Leben lang kämpfen. Ein Leben, für das ich sehr dankbar bin, aber das ich trotzdem sehr gerne gesund und selbstständig führen würde, was mir momentan verwehrt bleibt. Mit freundlichen Grüßen. Puh, Puh. krass. Das ist krass, das mit, den, das mit den Schmerzen fand ich jetzt krass, dass ich das da schon so formuliert habe. Das hätte ich heute gar nicht mehr... Da hätte ich gar nicht mehr dran gedacht, aber das stimmt. Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass die halt da sind. Das war noch so ein großes Thema zu dem Zeitpunkt für mich. Dieses Vorschmerz und dann Mitschmerz. Ja. Das war schon auch ein Brief an dich selber in dem Moment auch. Irgendwie schon, glaube ich, ja. Ich sitze erst seit ein paar Stunden in Mimis Wohnzimmer. Aber das ist lang genug, um zu verstehen, dass das eine andere Mimi ist, die da schreibt. Nicht die, die ganz abgeklärt von dem Unfall erzählt und nebenbei entspannt Kaffee trinkt. Für mich hat sich der Brief schon angehört wie so ein Versuch, halt sicherzustellen, dass der versteht, dass er mhm. Schuld trägt. Ich glaube, drum habe ich ihn auch nicht abgeschickt, weil ich das Gefühl hatte, da ist so viel Vorwurf drin. Und das will ich gar nicht machen. Ich will keinen Vorwurf machen. Ich möchte nur irgendwie eine, eine Reaktion das heißt, der Plan für unseren Brief wäre jetzt weniger Vorwurf? Mhm. Ja, definitiv. Gut. Dann, Dann? Sollen wir loslegen? Ja. Speichern unter. Brief neu. <lacht> Dann mal gucken. Weniger Vorwurf. Das ist gar nicht so einfach. Weil Mimi ist jetzt auch nicht Jesus. Also ich habe jetzt gerade nochmal den, den Ansatz gesagt, wir können beide dankbar dafür sein, dass die Sehnen in der Schulter gerissen sind, weil sie nicht damit leben müssen, mich totgefahren zu haben. Das ist schon krass. Ja. Aber es ist halt einfach auch wahr. So. Ja. Wie kann man das umformulieren, dass das totgefahren vielleicht nicht mehr drinsteht? Vielleicht nichts mit totgefahren. <lacht> vielleicht lassen wir das totfahren einfach vielleicht raus. Vielleicht keine Leichen. Das meiste kürzen wir am Ende raus. Das mit dem fast totfahren kann Mimi dann ja auch am Telefon noch auspacken. Diesen Wunsch nach Kontakt zu Ihnen. Ja. Lange
1: beiseite geschoben.
0: Vielleicht machen wir ihm auch gleich schon mal einen Terminvorschlag. Können wir auch, ja. Oder ja, ist das blöd? Doch. Dann schauen wir mal, was passiert. Ob oder ob
1: nicht. Würde
0: mich sehr freuen. Bin echt gespannt. Ich auch. Tage vergehen. Wir warten. Ich bin viel schlechter im Warten als im Verteilen von Arschtritten. Deshalb stürze ich mich in die Recherche. Verkehrsunfall-Funfact. Sogar der Papst ist auf unserer Seite. Der Vatikan hat nämlich zehn Gebote für den Straßenverkehr veröffentlicht. Und da steht dann, du sollst Unfallopfer und Verursacher zusammenbringen. Gleich nach, du sollst dein Auto zum TÜV bringen. Halleluja. Ein kleines Wunder könnten wir langsam echt gebrauchen. Zwei Wochen sind rum und immer noch keine Antwort. In der Zwischenzeit versuche ich mehr über den Unfallfahrer rauszufinden. Mimi hat ja nur noch diese eine Erinnerung. Praktischerweise gibt es eine Person, die mir mehr sagen kann. Und praktischerweise steht die an einem Montagmittag ungefähr 50 cm Luftlinie von mir entfernt im Aufzug. Meine Kollegin Annalena.
1: Das ist eigentlich geil,
0: gell, Kindermuino? Kinder ist super. Schon lange nicht mehr gegessen.
1: Und gehört, das ist eigentlich ganz geil. Ich auch. Okay. Okay. Geh mal gucken, was in diesem
0: Annalena Bauchern macht nicht oder? nur Schleichwerbung für Schokoriegel, sie ist auch eine gute Freundin von Mimi. Am Tag des Unfalls ist sie mit ihr verabredet, ganz in der Nähe der Kreuzung. Auf einmal klingelt ihr Handy. Es ist Mimis Nummer. Aber dran ist eine fremde Frau, die irgendwas von einem Unfall erzählt, Annalena macht sich sofort auf den Weg zur Kreuzung. Als sie ankommt, sieht sie Mimi, blutüberströmt, im Arm einer Ersthelferin.
1: Und hast du am Unfallort auch den Mann gesehen, der sie angefahren hat? Da standen halt ganz viele Leute und ich stand da mit dieser Schwester dort von der Frau, die Mimi im Arm hatte. Und da lief halt so ein Mann rum, eben so ein alter Mann, wie gesagt völlig heißer Tag und der war halt offensichtlich verwirrt. Und ähm, dann habe ich zu der Schwester irgendwann gesagt, wer ist er denn? Weil ich irgendwie Mitleid mit diesem Mann hatte. Der lief da so völlig random, ne, immer über einen Gehsteig und so, in den abgesperrten Bereich rein. Und dann meinte sie halt, ja, das ist der Mann, der sie umgefahren hat. Und in dem Moment habe ich halt schon so gedacht, ja krass, was für ein Arsch. Aber hatte auch, auch krasses Mitleid immer noch mit dem, weil man einfach wirklich gemerkt hat, der Typ ist irgendwie am Ende. Hätte ich niemals gedacht in dem Moment, dass das der Autofahrer ist. Warum hättest du nicht gedacht, dass er der Fahrer war? Ich glaube einfach, weil ich mir in dem Zustand, in dem ich den Mann da erlebt hatte, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass der an einem Steuer von einem Auto sitzt. Na? Also jemand, der einfach also so tatrig, sag ich mal, unterwegs ist und so langsam läuft und mitten auf eine vielbefahrene Straße läuft, von dem denkst oder hoffst du ja nicht, dass der kurz zuvor noch ein Auto gefahren hat. Klar, der Mann
0: stand unter Schock. Aber er war offensichtlich schon damals nicht mehr wirklich fit. Ich rechne nicht mehr unbedingt damit, dass er überhaupt noch telefoniert. Geschweige denn mit uns. Ich merke, wie neben der Enttäuschung noch was Zweites in mir hochkriecht. Wut. Der war nicht einfach nur alt. So wie Annalena ihn beschreibt, war der auch einfach nicht mehr fahrtüchtig. Und jetzt kommt von ihm nichts. Bis dann, 18 Tage nach Mimis Brief, doch noch was passiert. Halli, hallo, liebe Lea. So, ich hatte heute Post im Briefkasten. <lacht> ja, sehr ernüchternd, würde ich sagen. Es ist tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mimi schickt mir ein Foto von dem Brief. Es sind ein paar maschinengeschriebene Absätze auf einem DIN A4-Zettel. Also der Brief ist jetzt von seiner Tochter, die darum bittet, dass ich nicht anrufe, weil er in seinem hohen Alter jetzt nicht aufgebühlt werden soll oder Ärger bekommen soll. ja finde ich schwierig, aber naja. Aber scheinbar lebt er noch ganz fröhlich vor sich hin. Offensichtlich höchstgradig dement. Äh, einen Führerschein hat er wiederbekommen. Das wusste ich so auch nicht. Also den haben sie ihm einfach wieder zugeschickt. Ja. Die Tochter schreibt, dass der Unfall sie erschüttert hat. Ihr Vater ist inzwischen wohl ein Pflegefall. Bei mir bleibt vor allem Einsatz hängen, Zitat. Er war schon immer ein sehr dominanter Mensch und hat immer das getan, was er wollte. Was sagst du dazu? Also ich glaube, ich bin jetzt vor allem wütend. Nicht auf sie, aber auf ihn. Es war einfach eine Verantwortungslosigkeit. Ich verstehe auch ähm, grundsätzlich, dass man sagt, ey, es ist vielleicht für ihn irgendwie aufwühlend und er möchte sich dem nicht stellen. Andererseits, ganz ehrlich, wow. Also für mich ist es jeden Tag aufwühlend und ich muss mich dem jeden Tag trotzdem stellen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Der Mann kann nicht mehr mit Mimi reden. Vielleicht will er auch nicht. Wahrscheinlich beides. Den Anruf, den Mimi sich so lange ausgemalt hat, den wird es nie geben. Was so. hast du gerne gehört? Ich glaube, ich hätte gerne gehört, ihm tut's leid. Vielleicht ist es das, dass das mir das so fehlt. Und dann ist da noch die Sache mit dem Führerschein. Den hat er nach drei Monaten einfach so zurückgeschickt bekommen, per Post, mit fast 90, nachdem er einen schweren Unfall verursacht hat dass der noch einfach auf die Straße losgelassen wird mit einem Auto. Das geht nicht. Das ist einfach lebensgefährlich, tatsächlich. Seine Tochter schreibt, dass sie das damals ziemlich geärgert hat. Inzwischen fährt der Mann wohl nicht mehr Auto. Und gibt es Sachen, die jetzt nicht in dem Brief drin stehen, die für dich noch offen sind? Ja, was so sein Umgang dann vielleicht hinterher mit war. Ob es ihn irgendwie beschäftigt hat? Wie geht's der wohl? Oder was... Was waren eigentlich die Verletzungen, die ich da verursacht habe? Es gibt nur einen Menschen, der Mimi diese Fragen jetzt vielleicht noch beantworten kann. Die Tochter. Würdest du gerne mal mit ihr sprechen? sie weiß wahrscheinlich, ob sie ihn noch mhm. beschäftigt hat hinterher, oder? Wahrscheinlich schon. Nur, also ich gehe jetzt auch nicht betteln. Für solch niedere Aufgaben hat Mimi ja mich. Ich schreibe der Tochter einen extra höflichen Brief, in dem ich sehr freundlich frage, ob sie mit uns telefoniert. Wir warten. Ich bin viel schlechter im Warten, als im Versenden von Einwurf einschreiben. Es gibt eine Sache, die kann ich auch alleine rausfinden. Wenige Tage später laufe ich im strömenden Regen durch Nürnberg. Landgericht Nürnberg führt Amtsgericht Nürnberg. Das ist es. Hier werde ich hoffentlich herausfinden, warum der Mann seinen Führerschein einfach so zurückbekommen hat. Am Amtsgericht wurde Mimis Fall verhandelt. Einen großen Prozess gibt es bei den meisten Unfällen nicht. Eine Richterin oder ein Richter sitzt im Büro, liest die Akten und trifft eine Entscheidung. So war das auch bei Mimi. Ja. Hallo Frau Hase, ich wäre oh. schon da. Frau Hase sieht so aus, wie man sich eine Pressesprecherin bei Gericht vorstellt. Aufgeräumt und strukturiert. Ich dagegen sehe aus wie ein begossener Pudel. Und dann, keine Minute nachdem ich zur Tür rein bin, legt Frau Hase los. Und zwar so richtig. Jura-Sprechlevel 100. Dieser verwaltungsrechtliche Weg, der ist aber ja über die Fahrerlaubnisverordnung, eine sogenannte Mistra 45. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Strafgericht der Strafrichter dann im Strafbefehlswege eine bestimmte Straf Strafgesetzbuch. 44 Strafgesetzbuch. 315c Strafgesetzbuch. Verstehe. Alles klar. Wir können auch gerne erstmal noch einen Schluck Espresso trinken. Ich bin im Pokerface level 1000. Denn verstehen tue ich so gut wie nichts. Ich klammer mich an meine Espressotasse und starte einen neuen Anlauf. Sie haben sich ja jetzt die Entscheidung nochmal angeschaut. Und in dem Fall wäre es quasi nicht zulässig gewesen, den Führerschein dauerhaft zu entziehen. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist eine sogenannte Maßregel. die Ich übersetze mal. Nach dem der Mann hätte seinen Führerschein verloren, wenn er betrunken gewesen wäre. Oder wenn er absichtlich über die rote Ampel gefahren wäre, nur um schneller zu sein. Dann hätte er nämlich rücksichtslos gehandelt. Aber das war bei der Sachlage, bei dem Fall, den Sie mir ja auch geschildert haben, insoweit nicht der Fall. Es war im Grunde eher ein Alltagsunfall. Das ist ja sicherlich nicht für die Beteiligten, für das Unfallopfer. Aber ein Rotlichtverstoß kann beispielsweise in einer Großstadt wie Nürnberg täglich passieren. Es gäbe auch noch ein drittes Kriterium. Erhebliche körperliche oder geistige Mängel. Nach allem, was wir wissen, war unser Mann im Auto alles andere als fit. Aber der Richter hat ihn ja gar nicht gesehen, sondern nur seine Akte gelesen. Es gibt keinen Grundsatz, wer alt ist, ist nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen. In Mimis Fall gibt das Gesetz also einfach nicht mehr her. Am Ende ist es so, dass alte Leute ihren Schein freiwillig abgeben müssen. Oder eben einfach weiterfahren. Draußen regnet es immer noch. Keine Ahnung, was ich Mimi jetzt erzählen soll. An dem Urteil gibt es nichts zu rütteln. Und die Tochter des Unfallfahrers hat sich auch nicht mehr gemeldet. Eigentlich sollte ich Mimi ja beim Telefonieren helfen. Stattdessen schicken wir nur Briefe ins Nichts. Ein paar Tage später sitze ich mit meiner Kollegin Annalena im Büro. Ups, Mist. Das ist die Tochter. Jetzt habe ich sie weggedrückt. <lacht> Ja. Können Sie sie zurückrufen? Ja. Offenbar habe ich mittlerweile komplett vergessen, wie Telefonieren funktioniert. Das muss das ganze Briefe schreiben sein. Oder der Schock? So, Frau B jetzt habe ich es irgendwie geschafft, Sie wegzudrücken mit meinem Diensthandy. Da bin ich immer ungeschickt. <lacht> Die Frau will nicht, dass ich unser Gespräch aufzeichne. Aber sie will mir etwas sagen. Ja, verstehe. Mhm, Okay. Ich mach mich sofort auf den Weg zu Mimi. Ich muss dringend mit ihr reden. Rate mal, wer mich gerade eben angerufen hat? Ach nein. Ach doch. Krass, die Tochter, wirklich, die krass. Tochter von dem Unfallverursacher hat mich gerade angerufen. Ja, krass. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass sie mich anruft. Ich dachte, genau. vielleicht kriege also ich vielleicht krieg ich eine, eine Mail oder, oder einen Brief ja, wieder ja. oder sowas und sie hat mich tatsächlich direkt angerufen. Ich nur mal ein Feuer, sorry. Mimi zieht hektisch an ihrer Zigarette. War sie nett mit dir? Sie war so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Also so leichter fränkischer Einschlag. <lacht> Irgendwie, ja, so eine bisschen ältere Frau oh. halt, so ganz pragmatisch. Aber sie hat direkt am Anfang gesagt, dass ihr Anstand quasi sie mhm. dazu mhm. bringt, Gelüchtig oder, oder ja, 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 das zu machen. Und ich glaube, was am wichtigsten ist, dass sie direkt einverstanden war, auf jeden Fall mit dir zu sprechen. Krass, da kriege ich jetzt Gänsehaut gleich. Wow, okay. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Nee? Nee, null. Also, du siehst es, ich bin wirklich, das ist jetzt nicht, weil es kalt ist draußen. Krass. Mimi hat den Unfall in ihrem Kopf tausendmal gewendet und zerdacht. Und jetzt erfährt sie vielleicht endlich die andere Hälfte der Geschichte. Uh, voll cool. Also, das finde ich wahnsinnig stark von ihr tatsächlich. In zwei Wochen soll Mimi die Tochter anrufen. Ich darf zuhören, aber die Frau will ihre Stimme nicht im Podcast hören. Für mich ist das eher so Mittel, schließlich steht Anrufe aufnehmen in meiner Jobbeschreibung. Aber hey, der Papst wäre stolz. Und Mimi bekommt hoffentlich endlich Antworten. Ich mal mir schon aus, wie wir in ihrem Wohnzimmer sitzen, mit Mikosch und Luigi, dem Pappmasche-Zebra, und endlich diese Nummer wählen. Aber dann, zwei Tage vorher, kommt eine Sprachnachricht von Mimi. Und zwar ist es so, ähm, ich hatte es letzte Woche Mittwoch völlig zerbröselt. Ähm, meine Schwester hat mich dann abgeholt. Ich bin jetzt in Ansbach aktuell. Ähm, bin krankgeschrieben auch wieder, weil ich es echt einfach nicht mehr packe gerade. Am Telefon erzählt Mimi, dass sie gerade in Orgakram versinkt, von Arzt zu Arzt rennt, die Schmerzen nicht besser werden. Und jetzt hat sie auch noch die Nachricht bekommen, dass ihre Krankenkasse die nächste Reha nicht übernehmen will. Ich habe halt echt einen ganz ganzen Weinkrampf gekriegt. Ich mhm. so. habe dann auch Atemnot bekommen. Also so wirklich ein bisschen wie eine Panikattacke, ne? wo, dann mhm. wo gar nichts mehr geht. Passt es dir überhaupt, dass wir den Anruf jetzt diese Woche machen? Also wirst du das trotzdem machen, obwohl du gerade nicht so, nicht so also fit bist? Also grundsätzlich ja, kann ich mir schon vorstellen. Mimi wollte das die ganze Zeit. Den Anruf und vor allem Antworten. Aber was, wenn die Antworten ihr nicht reichen? Wenn der Anruf sie nur tiefer runterzieht? Mir kommen langsam echt Zweifel. Nächster Halt. Ansbach. Aufstieg in Fahrtrichtung. Ich treffe Mimi bei ihrer Schwester. Sie hat ja ein Haus mit Garten. Wir setzen uns raus auf dem Balkon. Um 17.30 Uhr sollen wir die Frau anrufen. Wie ist 17.20 Uhr. Ach, das ist wie vor so einem Auftritt. So die zehn Minuten, wo er hinter der Bühne steht, zunächst. Ja, jetzt, jetzt wäre ich auch bereit. Jetzt könnten wir dann auch anfangen. <lacht> Mimi will vor allem eine Sache wissen. Ob der Unfall irgendwas gemacht hat mit dem Mann. Oder ob er einfach weitergemacht hat und die Frau auf dem Fahrrad vergessen hat. Ja, das ist jetzt perfekt. Und dann, ich die Zigarette jetzt noch. Dann kann es losgehen. 17.29 Uhr. Auf den Punkt. Denn wenn wir jetzt wählen, glaube ich, sind wir genau. Bist du bereit? Nicht so ganz, aber das machen wir jetzt einfach. <lacht> Auf geht's. Wie geht's dir jetzt? Sehr aufgeregt. Hallo, Frau B Meister am Apparat. Ähm, vielen, vielen Dank äh, erstmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Da bin ich Ihnen ja wirklich von Herzen dankbar für. <lacht> Die Stimme der Tochter darf ich nicht aufnehmen. Das will sie nicht. Aber ich kann zusammenfassen, was sie Mimi erzählt. Mir ging es wirklich, also eigentlich hauptsächlich darum, äh, irgendwie jetzt da einfach ein bisschen einen, einen Schluss auch mal zu kriegen mit der ganzen Geschichte. Genau. Und da ja, wollte ich einfach mal fragen, ob ihrem, ihrem Vater das in der Tragweite überhaupt noch bewusst war, was da passiert ist. Nein, sagt die Tochter. Das denkt sie nicht. Sie sagt, dass ihr Vater schon damals leicht dement war, sie das aber erst viel später verstanden hat. Den Unfall hat er nur einmal erwähnt. Aber er hat nie mit seiner Familie darüber gesprochen, was genau passiert ist. Kein einziges Wort. Die Frau macht eine Pause. Dann sagt sie: Darf ich fragen, was damals passiert ist? Na klar, ähm, also ich hatte einen äh, schweren Trümmerbruch, äh, Schien- und Wadenbein. Durch... Mimi hat diese Geschichte schon so oft erzählt. Und die Tochter des Mannes, der damals am Steuer saß, hört sie heute zum ersten Mal. Jahre später. Wenn Mimi spricht, macht die Tochter immer wieder dieses zustimmende Mhm. Mm dass man nur am Telefon macht. Als wäre es ihr wichtig, dass Mimi weiß, dass sie zuhört. Also das Bein ist nimmer geworden, die Schulter ist nimmer geworden. Ich bin schwer behindert jetzt inzwischen. Ich habe mit chronischen Schmerzen leider auch immer noch zu kämpfen. Also es ist ähm, tatsächlich seit dem Unfalltag ist es jeden Tag sehr präsent für mich. Die Frau sagt, dass ihr das leid tut. Sie sagt das auf eine sehr fränkische, pragmatische Art. Irgendwann fragt sie, Wissen Sie, dass Sie so alt wie mein Sohn sind? Nee, wusste ich nicht. Die Frau erzählt auch von ihrem Vater. In den letzten Jahren hat er ganz schön abgebaut. Den Brief hat sie ihm wohl vorgelesen, aber er hat nicht viel dazu gesagt. Nur an einer Stelle ist der Wut in ihrer Stimme. Dass ihr Vater seinen Führerschein zurückbekommen hat, das findet sie unmöglich. Finde ich auch. Und vor allem, also das finde ich so schlimm bei der Geschichte, dass es dann einfach so an die Familie abgetreten wird, dann einem Angehörigen sagen zu müssen, äh, du kannst jetzt nicht mehr fahren. Die Frau macht wieder eine Pause. Und dann sagt sie, die Entscheidung hat er getroffen. Ihr Vater hat sich nach diesem Tag im August nie wieder ans Steuer gesetzt. Also das äh, muss ich sagen, das erleichtert mich sehr und freut mich auch sehr, dass er die Entscheidung einfach selbstständig auch getroffen hat und gesagt hat, jetzt fahre ich nicht mehr. Ich merke, wie sich in diesem Moment in Mimis Gesicht was verändert. Ihre Züge werden weicher, weniger konzentriert. Die beiden reden noch eine Weile weiter. Mimi erzählt von ihrem Hund Mikosch, von der Arbeit, von ihren Urlaubsplänen, bis das Gespräch irgendwann ausplänkelt. Ja, aber es ist, also es hat mir jetzt auch viele schwarze Löcher aufgelöst, so, und auch Klarheit ein Stück weit und auch, äh, wo ich jetzt sagen kann, ich, ich habe keinen Groll, so, gegen ihren Vater. Ein Stück weit darf man den schon haben, sagt die Tochter. Den hatte ich auch, aber jetzt muss ich sagen, ähm, kann sich das auch auflösen für mich. No, danke, wieder ein Tschüss. Ihr doch im Kopf? Irgendwie ganz viel gerade. Irgendwie fühlt es sich gerade ein bisschen an wie, wie in so einem Film. <lacht> Und irgendwie war es jetzt aber echt gut. Vor allem diese Aussage hat mich sehr versöhnt, auch mit ihm. Nachdem der Führerschein wieder per Post zugestellt wurde, hat er entschieden, er fährt nicht mehr. Also, das war wohl wirklich seine Entscheidung. Also das ist für mich in, im Rahmen seiner Möglichkeiten auch eine ein, äh, Verantwortung übernehmen für das, was passiert ist und die Konsequenz auch draus ziehen. So. Ja. Dass der Mann nicht mehr gefahren ist, klingt erstmal nicht nach viel. Aber für Mimi ist es das. Es bedeutet, dass er gemerkt hat, was er da angerichtet hat. Und dann erzählt Mimi mir noch eine Sache, die ich eben gar nicht mitbekommen habe, ganz am Ende des Gesprächs. Also sie hat jetzt eben angeboten, wenn ich möchte, ähm, dass wir uns persönlich noch mal treffen. Nein. Ja. Ein bisschen Barfuckrie und ein bisschen Gänsehaut, weil ich da überhaupt nicht mitgerechnet habe. Hast du da Lust drauf, sie zu treffen? Ja, schon. Eine Weile sitzen wir einfach nur auf dem Balkon. In diesem gelben Abendlicht, das es nur im Spätsommer gibt. Wir schauen runter auf die Stadt und auf Mikosch, der unter uns durch den Garten trottet. Alles ist ganz ruhig. Fühlst du echt kein Groll gerade mehr? Nee, gerade im Moment wirklich gar nicht. Gerade im Moment ist auch echt das erste Mal seit echt langem, dass ich mir denke, oh, jetzt ist es okay gerade. Ich glaube, ich habe dich noch nie so versöhnlich über alles sprechen, hören, was an dem Tag passiert ist. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Jetzt ist irgendwie wieder so ein Tag X. Von dem aus alles weitergehen kann. Und auch gut weitergehen kann. Das wird schon alles. Das wird, wenn man nur wirklich fest dran glaubt und sich auch ein bisschen dahinter klemmt, das muss man schon auch machen. Aber dann wird das auch alles gut. So, und es wird anders. Auch noch mal anders, als es jetzt auch war. Aber alles gesagt. Ich glaube tatsächlich jetzt gerade ist irgendwie alles gesagt. Jetzt ist alles einfach so okay. Das war Telephobia. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch herschiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder schreibt eine Mail an telephobia.br.de. Steht alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen. Es ist eigentlich nur ein Anruf.
1: It's your life, it's your call.
0: And your Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel und Annalena Sippel. Die Idee ist entstanden im 32. Volontärskurs des Bayerischen Rundfunks. Danke an Clemens Finzer und Klaus Uhrig. Unser Titelsong, Your Life, Your Call, ist von Junip. Cover- und Grafikdesign Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Viktor Veresch. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Otletz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Was ist da manchmal los in unserem Kopf? Das ist oft gar nicht so leicht zu verstehen. Für alle, die es zumindest versuchen wollen, habe ich einen Podcast-Tipp. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Psychotherapeut Sina Hagiri und Moderatorin Verena Fibi fiebiger sprechen da anhand echter Fälle über Fragen und Probleme, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Warum fällt es uns so schwer, uns auf Beziehungen einzulassen? Wie schaffen wir es, selbstbewusster zu kommunizieren? Oder wie hören wir damit auf, uns ständig mit anderen zu vergleichen? Die Lösung ist der Psychologie-Podcast für alle, die ein bisschen Ordnung ins Gefühlschaos bringen wollen. Ganz nach dem Motto, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Die Lösung, den Psychologie-Podcast von PULS, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und in Sachen Psychologie habe ich gleich noch einen Tipp für euch. Den Interview-Podcast Die Blaue Couch. Da war vor kurzem Stephanie Stahl zu Gast. Sie ist Psychologin und Autorin und hat uns verraten, wie wir uns aus schlechten Verhaltensmustern befreien können. Außerdem erklärt sie, warum wir uns dringend mit uns selbst auseinandersetzen sollten und warum Selbstwert der Schlüssel zu allem ist. Bei Die Blaue Couch gibt es noch viel mehr spannende Gespräche mit interessanten Menschen, mal prominent, mal ganz normal. Ich empfehle euch reinzuhören, überall wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.